0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder leben, sondern auch ihren Job. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die es verstanden haben, dass es weibliches Potenzial in der Arbeitswelt wirklich gibt. Sie sind nur vergessen oder sogar verschreckt worden und zwar aus einem einzigen Grund, weil sie Mama geworden sind. Im heutigen Business Talk spreche ich mit Sandra Runge. Sandra Runge hat folgende Mission, die Welt für Mütter und Väter gerechter und leichter mit dem Job vereinbar zu machen. Und das fasst schon ziemlich gut zusammen, was Sandra Runge und ihre Arbeit ausmacht. Sandra Runge ist Rechtsanwältin und berät seit über zehn Jahren Eltern zu allen arbeitsrechtlichen Fragen. Schwerpunkt ist dabei die Benachteiligung im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Elternzeit und Wiedereinstieg. Sie ist zu dem Thema gekommen, weil sie selbst als Mutter diskriminiert wurde. Und zwar wurde ihr am ersten Arbeitstag nach der Elternzeit einfach mal gekündigt. Daraufhin hat sie den Blog smartmama.de ins Leben gerufen, um Mütter und natürlich auch Väter in leicht verständlicher Sprache über ihre Rechte aufzuklären. Aber dann ging es erst los, denn auf der Suche nach dem perfekten Kita-Platz für ihren Sohn hat sie 2016 den coworking trottler mitgegründet, ein Ort für echte Vereinbarkeit. Man kennt Sandra Runge inzwischen aus Beiträgen in ZDF, der Süddeutschen Zeitung oder auch dem Tagesspiegel. Und als ob das nicht schon genug Engagement wäre, schreibt Sandra Runge Kolumnen und Gastbeiträge für Magazine. Darüber hinaus aber auch Bücher. 2017 erschien ihr Buch Don't Worry Be Mummy und jetzt ganz aktuell im September 2022 das Buch mit dem schönen Titel Herzlichen Glückwunsch zum Baby, Sie sind gefeuert. Über dieses Buch mit vielen Praxisbeispielen aber auch vielen Worten, in denen Eltern sich und ich mich persönlich auch sehr gesehen fühle, spreche ich mit ihr. Wir sprechen über ihre Initiative Pro Parents, was Diskriminierung bedeutet und was Eltern aktiv gegen diese Diskriminierung tun können. Doch bevor es wirklich losgeht, noch ein großes Zuckerl in dieser Folge. Zusammen mit dem Eden Verlag verlosen wir Exemplare ihres tollen Buches Herzlichen Glückwunsch zum Baby, Sie sind gefeuert. Wenn auch du eins dieser Exemplare haben möchtest, dann schreib mir einfach eine Rezension bei iTunes und schick mir einen Screenshot an meine E-Mail oder aber schreib mir in die Kommentare bei Instagram, LinkedIn oder Facebook, welche Themen dich besonders interessieren und schick mir ebenfalls einen Screenshot an s.deetz.susannedietz.de Die Gewinner werden so dann persönlich von mir benachrichtigt. Und nun wirklich ein allerletzter Hinweis. Wenn ihr mehr über Sansa Summe und ihre Arbeit erfahren wollt, dann folgt ihr gerne auf Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es aber wirklich los. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Liebe Sansa, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo. Ich freue mich total, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch schon sehr. Du, gleich zu Beginn, ich sage dir, wie ich auf dich gekommen bin. Ich habe mich ja dem Thema Mütter, Mütter ähm, im Job genähert und bin irgendwann selbst drauf gekommen, quasi in der Reflexion. Im Grunde, was da oft passiert, ist Diskriminierung. Und so habe ich dann gegoogelt, Mütter, Diskriminierung im Job und bin dann gleichzeitig und die ist zeitgleich gestartet auf deine Initiative ähm, ProParents gestoßen und so kam es dann, dass ich mir dachte, ich muss auf jeden Fall mit dir sprechen. Jetzt ist meine Frage zu Beginn gleich. Wie ist das Thema Elterndiskriminierung zu dir gekommen?
1: <lacht> ja, das ist äh, eine Geschichte, die ich ähm, ach, gefühlt schon wirklich hundertmal erzählt habe, aber sie ist leider immer noch ähm, sehr, sehr, sehr aktuell. Ich habe ja nach der Elternzeit mit meinem großen Sohn, der inzwischen schon zwölf ist, ähm, damals, ich habe ein Jahr ausgesetzt, leider meinen Job verloren. Und zwar so, wie man es wirklich überhaupt gar nicht erleben möchte am ersten Tag nach der Elternzeit. Das war wirklich keine schöne Geschichte. Ich bin ähm, zurückgekommen. Ich hatte einen Job in einem mittelständischen Unternehmen als Leiterin einer Rechtsabteilung und ja kam dann nichtsahnend am ersten Tag zurück und habe meinen ähm, leeren Schreibtisch wiedergefunden, und ähm, ja, keiner hat sich so richtig für mich interessiert. Meine Chefs sind an mir vorbeigegangen. Äh, die Küche war nebenan und äh, haben sich ihren Kaffee gemacht. Keiner kam rein, zu mir Hallo zu sagen oder zu gucken, was da so ist. Immerhin ähm, haben wir uns ja alle ja nicht gesehen fast. Und da habe ich mich schon gewundert und habe schon irgendwie gedacht, da ist was faul. Und äh, ja, dann wurde ich eine Stunde später in den Konferenzraum gerufen. Und dort hat man mir dann die Kündigung gegeben und gesagt, dass mein Job weggefallen ist und dass ich auch sofort freigestellt bin und meine Sachen packen darf. Und, ja, noch ein fröhlicher, netter Händedruck und das war's dann.
0: Wahnsinn. Also es ist ja wirklich so eine Geschichte, wo man sagt, das gibt es ja gar nicht. Also gibt es überhaupt bei uns so in der Form? Und äh, habe ich ja auch die Frage denn sofort wieder im Kopf, also warum passiert das? Also du, du bist ein Jahr lang weg, du hast vorher einen guten Job geleistet, du kommst zurück, bist hochmotiviert. Warum gehen Kollegen, Vorgesetzte oder das System an sich, warum gehen die mit den Müttern oder auch
1: Vätern denn so um? Gibt es da, da eine Erklärung dafür? Ja, also das ist ja ein strukturelles Problem, was, mhm. glaube ich, schon sehr, sehr lange besteht. Mhm. Bestimmt schon seit dem Zeitpunkt, seitdem Frauen arbeiten oder äh, vermehrt natürlich arbeiten und deswegen glaube ich, wenn ich jetzt mal überlege, ist das bestimmt, ja, also die Zurückrechnung zeitlich ist wahrscheinlich wirklich heftig und es wurde aber nie so richtig, glaube ich, als Problem gesehen. Also man hat ähm, das dann irgendwie so stillschweigend akzeptiert, auch viele Mütter und dachten sich, naja klar, ich habe halt Kinder und dann ist alles nicht so einfach und es ist natürlich total klar, dass ich dann auch Nachteile im Job habe, wenn ich arbeite und ähm, dass da aber trotzdem irgendwas schiefläuft, dieses Bewusstsein, kann ich schwer sagen. Also das gab es sicherlich schon vereinzelt, aber als ein generelles Problem, diese Wahrnehmung, die gibt es aus meiner Sicht noch nicht wirklich lange. Klar, wir reden immer über Vereinbarkeit und äh, wie schwierig es ist. Aber dass das so ein, so ein strukturelles Problem ist, was auch mal richtig ausgesprochen werden mhm. muss. Also alleine, dass du auch schon dieses Wort Elterndiskriminierung gegoogelt hast, das gibt es ja noch gar nicht lange. Mhm. Meine Arbeit als Anwältin weiß ich das schon seit mehr als zehn Jahren, weil, also A, ist es ist mehr, wie ich gerade erzählt habe, selbst passiert. Und ich habe ja dann auch angefangen, nachdem ich dort natürlich nicht wieder hingegangen bin, äh, zu diesem alten Job, äh, habe ich mich ja auch dann spezialisiert auf diese Fragen. Und mhm. ich, ich saß ja fassungslos an meinem Schreibtisch und ein, es kam dann ein Fall nach dem anderen und da, und da habe ich natürlich mir schon gedacht, das ist was Strukturelles, das ist ein Problem und da fehlen Gesetze und man kommt hier nicht weiter und warum spricht das keiner aus? So, und das, das ist sozusagen auch so meine, meine persönliche Wahrnehmung und ähm, der Grund für vieles, was äh, ja dann passiert ist. Ja, also weil, bis ich jetzt so
0: raus es wird, wird quasi ein Stück weit auch mit einberechnet. Also man wird oder Mutter oder Vater und dann sagt man automatisch, wird es halt dann schwieriger und was ich auch erlebe, das deckt sich jetzt ganz gut, ist, dass ich immer sage, also auch die, wir sprechen jetzt mal von den Müttern, nicht nur von den Vätern, die Mütter müssen auch offen sagen, was sie brauchen. Also ich habe das Gefühl, dass man automatisch versucht, das irgendwie genauso dasselbe zu leisten wie jemand ohne Kinder in Vollzeit und spricht aber gar nichts darüber, was man eigentlich bräuchte an der Stelle. Also ich höre auch da wieder raus es bräuchte da mehr Offenheit, dass auch darüber gesprochen wird. Und irgendwie wird es auch gleichzeitig so hingenommen, dass man diskriminiert wird, vielleicht auch schlechter behandelt wird oder auch auf einmal ähm, kritische Perspektiven zu sind. Und jetzt hast du gesagt, du hast dich jetzt auch spezialisiert. Das finde ich ja spannend. Also das heißt, deine Klienten oder Klientinnen sind wirklich
1: diejenigen oder die, derjenige, der auch diskriminiert wurde. Also das sind ja keine Einzelfälle. Nee, das sind keine Einzelfälle. Also das sind natürlich äh, wahnsinnig viele Probleme von, naja, fängt schon in der Schwangerschaft an bis hin zum Wiedereinstieg. Also die, die, die Palette ist natürlich groß und am Anfang, als ich gearbeitet, also begonnen habe, mich auf diese, diesen Bereich zu spezialisieren. Also eigentlich war das auch erstmal gar nicht so beabsichtigt. Das ist dann halt einfach so gekommen, ne, weil es die Nachfrage dann auch entsprechend da war war mir das auch noch nicht so bewusst. Ich dachte, naja, gut, also da ist jetzt so ein Fall und da ist eine Kündigung und dagegen musst du vorgehen. Und das kam natürlich dann auch erst im Laufe meiner Arbeit, dass ich dann gemerkt habe, dass das ist ein riesengroßes Problem. Also so vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren wurde mir das immer, immer stärker bewusst, dass da ein Problem gibt. Und das wurde aber als solches auch nicht erkannt. Und viele Mütter haben es auch selbst gar nicht so gesehen. Ne? So, dass sie dann, Die dachten halt oft, das ist ein Einzelfall. Oder es gibt gar nicht mehr andere, denen es genauso geht. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und ich glaube, inzwischen weiß jede Mutter, dass sie wahrscheinlich nicht die Einzige ist, wenn ihr sowas passiert. Ne? Ja, es wird einfach zu wenig darüber gesprochen. Und ähnlich bisher ja bei
0: dir, wie ich das jetzt so raushöre. Oder dass du auch am Anfang dachtest, oh je, das ist mir jetzt passiert.
1: Ja, ich wusste ja auch nicht. Also ich, für mich war das komplett überraschend. Wir haben jetzt wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen und wir waren auch die Ersten, die so Kinder gekriegt haben. Also unsere ganzen mhm. Freunde hatten noch gar keine Kinder. Wir haben da so die Berührungspunkte gefehlt und ich hatte das noch nie so gehört. Aber mhm. ich habe ja dann ähm, kurz danach, das war so naja, 2012, 2013, habe ich ja dann in meinen Blog ähm, gestartet, Smart Mama, und da habe ich ja dann gemerkt, wie viele Reaktionen nicht bekommen habe. Mhm. Da war ja, und ich meine, wenn du jetzt überlegst, es ist ja schon zehn Jahre her. Ne? Ja, da habe ich dann gemerkt, so okay, also das ist, also wow, ne? ich kriege hier super viele Zuschriften und dann habe ich gemerkt, wie das Interesse an dem Thema auch immer größer wurde. Ne? Also auch, es, es gab dann ja auch verschiedene Zeitungsartikel, ich habe ein paar Kolumnen geschrieben und so weiter und so fort und das kam dann, das wurde dann immer stärker, das Interesse und wurde dann auch immer mehr in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen und die Frauen, sind ja auch, habe ich sowieso das Gefühl, sehr viel stärker in der Hinsicht auch geworden nach meiner persönlichen Wahrnehmung. Ne? Also ich merke, dass wenn ich Anfragen bekomme, dann wollen die sich wehren, die wollen klagen, die wollen wissen, was sie tun können. Und ähm, das finde ich eine interessante Beobachtung, weil das war früher, war das nicht ganz so nach meiner Wahrnehmung. Ja, aber das ist doch eine
0: schöne Entwicklung, finde ich, weil... Ich habe auch meine erste Tochter 2014 bekommen und mir ging es ja halt in den Online-Lebensbereichen, so also zum Beispiel alleine, dass ich eine Tochter hätte, die nicht im Kinderwaren geschlafen hätte, sondern nur tragend. Und ich dachte immer so, ich bin der einzige Depp, der irgendwie daheim rumhoppelt mit dem Tragetuch. Und da draußen schieben sie alle ihre Kinder wegen. Also so ganz banale Dinge, aber wo auch niemand drüber gesprochen hätte, was ja eine schöne Entwicklung wäre. Du hast jetzt auch das Buch eben auch. Auf den Markt gebracht. Ich habe es schon gelesen mit deiner äh, Kollegin, kann man sagen. Sie ist in einem anderen Bereich tätig, die Karline Wenzel. Glückwunsch zum Baby, Sie sind gefeuert. Also ich finde den Titel ja schon mal sehr vielsorgend und total ansprechend. Mich jetzt aber auch wirklich nochmal ja, gefreut, dass es durch das Buch das Thema nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt, Offenheit bekommt und vor allem auch die vielen Fallbeispiele, die ihr da drin habt. Das finde ich ja toll. Du hattest ja auch gesagt, es, es gibt ganz viele davon. Jetzt bin ich neugierig und würde dich einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern lassen. Was sind denn so die Klassiker, die an dich herangezogen werden? Also klassische Fälle, mit denen du immer wieder
1: konfrontiert bist, wo du aber gleichzeitig sagst, eigentlich kann das gar nicht sein. Ja, genau. Vielleicht äh, noch eine kleine Anmerkung. Ähm, Kaline und ich, wir haben ja beide ProParents gemeinsam gegründet, also wir sind äh, mhm. gemeinsame Gründerinnen. Und ähm, wir haben das in der Corona-Krise gestartet, weil wir gemerkt haben, dass in dem System komplett was falsch läuft. Also ich, es war so, ich, ich hatte immer schon das Bedürfnis, dann irgendwie mit dieser Arbeit mehr und mehr politisch was zu machen oder mich auch für andere Gesetze einzusetzen. Und ähm, dann während der Corona-Krise habe ich Kaline getroffen. Sie hat für Eltern in der Krise, vielleicht kannst du dich da noch erinnern, das war eine ganz große Initiative und Facebook-Gruppe, die sich so gewährt hat, wie man natürlich mit den Kindern und den Eltern insbesondere umgeht in der Corona-Krise. Sie hat das mitgegründet und diese Initiative hatte ein Gespräch mit Hubertus Heil damals zur Corona-Krise mhm. gehabt. Also es war wirklich toll, neben Franziska Giffey ja, gab es auch dieses Gespräch mit Hubertus Heil und die Initiative, die hat da wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Und darüber haben wir uns kennengelernt und wir haben dann gemeinsam überlegt, was wir vielleicht noch irgendwie tun können um diese ganze Situation zu verbessern und das war so pro so Parents und das ähm, war natürlich auch eine große Sache weil wir haben zusammen eine Petition gestartet und so weiter und so fort das äh, hast du ja bestimmt äh, gesehen und dann kam das Angebot ein Buch zu dieser Thematik zu schreiben und das haben wir gemeinsam mhm. gemacht ähm, vielleicht einfach nochmal, um so ein bisschen den Bogen zu spannen wie das ganze entstanden ist ja, voll und, gut. Äh, genau und Karina und ich haben monatelang dann gemeinsam geschwitzt und haben äh, dieses Buch geschrieben und ja, natürlich ist das Herzstück, sind auch diese Fallgeschichten und ähm, das sind insgesamt 36 Stück. Und ja, also es gibt natürlich immer wieder Konstellationen, die sich wiederholen, das muss man wirklich sagen. Und ja, also beispielsweise die Wiedereinstiegsfälle, ne? also dass einfach diese Probleme sind beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Degradierung, Aufhebungsvertrag, Kündigung, teilweise wird das schon während der Elternzeit thematisiert, das ist sicherlich ein absoluter Klassiker. Ein Klassiker ist auch die schlechte Behandlung sofort nach Offenbarung der Schwangerschaft. Also wenn du die Schwangerschaft mhm, hast, naja, ja. na ja, wir haben ja über eine Gehaltserhöhung gesprochen, aber naja, die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, sie sind ja schwanger und dann sind sie erst mal raus. Oder naja, die Bewerbungssituationen, die wir sicherlich auch alle kennen oder jeder, der sich mit Kindern bewirbt und das thematisiert, das würde ich mal sagen, sind tatsächlich so... Typischer Klassiker. Ja, okay. Und was mir jetzt so
0: einfällt von den Fällen, die ich kenne, es wird doch oft so als auch, ähm, ja, es ist ein Schutz für die Mutter auch verkleidet, sage ich mal. Also eine Kollegin von mir, die wurde dann schon eben in der Schwangerschaft aus den Projekten rausgezogen. Weil es ist ja viel zu anstrengend für dich, wenn du da jetzt nochmal nach UK reisen musst. Also es wird ja so ein bisschen wohlwollend und das weiß ich nicht, ob es wirklich wohlwollend ist, aber es wird doch auch mal oft so ein bisschen wohlwollend versteckt diese Diskriminierung.
1: Ja, natürlich. Also es ist ja häufig dann auch dieses, ähm, naja, die, die, kümmern Sie sich doch erstmal um die Kinder. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß doch, Ihr Mann hat doch einen super Job. Also sowas, ähm, warum wollen Sie denn schon wieder so früh arbeiten? Also solche Sprüche, die, die kommen sehr oft. Ne? Mhm. Und natürlich gibt es auch die Regelung im Mutterschutzgesetz. Also die sind ja, das Ziel ist ja, die Mutter zu schützen. Mhm, mhm. Und das ist ja, und das ungeborene Kind selbstverständlich, das ist ja auch alles richtig und wichtig. Und es gibt aber natürlich da manchmal auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ne? Und es gibt manche Mütter, klar, die wollen sofort ins Beschäftigungsverbot gehen. Und es gibt ja auch manche, die haben wirklich äh, gefährliche Tätigkeiten, ne? Also die arbeiten gleich im ja, ja, ja. giftigen. Substanzen oder Viren und klar, die müssen sofort raus. Ne? Es gibt aber auch Mandantinnen, ich habe zum Beispiel auch gerade heute mit einer gesprochen, also fällt mir jetzt gesagt gerade ein Fall ein, ja. eine Ärztin, die gar nicht in, groß in, in den Mutterschutz gehen will, die will weiterarbeiten, ja, aber ihr Arbeitgeber sagt, nee, ich muss dich hier rausnehmen und sie sagt, nee, ist doch gar kein Problem, aus meiner Sicht besteht ja gar keine Gefährdung, wenn du mir die Arbeitsbedingungen so und so gestaltest oder wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Büroarbeit machen kann oder was auch immer oder ich ein bisschen im Hintergrund bleibe, aber ich möchte gerne weiterarbeiten, weil ich brauche das für meine Facharztweiterbildung. weiterbildung so. und da, da tun sich ja auch manchmal dann Nachteile auf und das ist auch ein großes Problem, dass man doch manchmal unter diesem Deckmantel-Mutterschutzgesetz also, dass es für sich einige Arbeitgeber dadurch natürlich auch leicht machen. Also nicht alle. Ne? Also es für, für die Arbeitgeberseite auch nicht so einfach, weil die befinden sich ja in diesem Dilemma. Einerseits müssen sie den Schutz bieten, andererseits müssen sie aber auch zusehen oder, oder, oder wollen natürlich auch gewährleisten, dass so ein Mitarbeiter dann weiterkommt. Ne? Also oder beziehungsweise er merkt das ja auch. Ist ja auch sein Interesse, wenn sich jemand fortbildet und ja weiter seinen Weg geht, gerade im medizinischen oder im Gesundheitswesen. Ja, das ja. ist, glaube ich, auch natürlich nicht immer einfach und kollidiert so ein bisschen mit den Interessen von Müttern häufig. Ne? Mhm. Die Mutter mhm. zum Beispiel will das jetzt halt durchsetzen, weil sie sagt, wenn sie das jetzt nicht macht, dann verliert sie da Zeit und dann, dann steht sie wiederum als Fachkraft äh, dem Arbeitsmarkt später als Fachärztin zur Verfügung. Ne? Ja. Also, ja, deswegen ja, ja. ist das so ein bisschen <lacht> verrückt manchmal. Also es hat alles Vor- und Nachteile, und ähm, aber gerade beim Mutterschutzgesetz macht sich das natürlich auch wirklich äh, sehr stark bemerkbar, dass es da unterschiedliche Interessen gibt.
0: Ja, das ist spannend. Mir fällt jetzt so die Frage noch ein. Ich weiß gar nicht, ob die zu beantworten ist, aber würdest du sagen, wenn, wenn jetzt Frauen diskriminiert werden, dass
1: dass mehr Männer oder mehr Frauen sind? Also es sind auf jeden Fall mehr Mütter, das ist ganz klar. Mhm. Aber die Zahlen, also es gibt ja inzwischen eine Statistik von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mhm. zu dieser Thematik. Und es gibt einige Bereiche, da werden interessanterweise mehr Väter diskriminiert. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch ganz logisch, weil die Tendenz geht ja, also auch wenn es gefühlt eher im Schneckentempo ist, ja dahin, dass Väter auch in Elternzeit gehen, dass es nichts mehr völlig Absurdes ist. Und je mehr sie natürlich auch aus dieser Schublade Ernährerrolle ausbrechen und auch zeigen, Ihrem Chef oder ihrer oder, oder Chefin, ich arbeite, also ich bleibe zu Hause und meine Arbeit ruht erstmal, weil ich mich um mein Kind kümmere, dann fängt das natürlich auch an. Und ähm, nach dieser Statistik ist es so, dass bei der Anmeldung von Elternzeit Männer stärker diskriminiert werden als Frauen. Mhm. Weil das natürlich so. Huch, was, was, was ist denn das? Also was will denn der? Für das? Hat der ist ja auch, das, das ist ja ne, auch so ein Satz, den man manchmal hört. So Hat ein Mann überhaupt Anspruch auf Elternzeit? Ne? So. <lacht> ja, ja, also wirklich. Ja. Und, deswegen, und das, das ist interessant. Und ich merke das auch bei meiner Beratung, dass es immer mehr Väter sind, die auch zu mir kommen. Eine Zeit lang waren es wirklich nur 100 Prozent Mütter. Aber es kommen doch auch langsam mehr Väter, die einfach auch Nachteile haben. Und zwar meistens dann, wenn sie länger in Elternzeit gehen wollen oder wenn sie Teilzeit arbeiten wollen. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja. und von den Diskriminierenden, ich weiß, das ist jetzt irgendwie so fischen im Trüben, aber ähm, gibt es einen Geschlechterunterschied? Also
1: ist eine super Frage. Ja. Ähm, taucht in der Statistik äh, der Antidiskriminierungsstelle nicht auf. Wir haben aber gerade auch in dem Buch Fälle von, also da sind es, also ich würde schon sagen überwiegend Männer, aber das ist jetzt wie gesagt nur diese ja, ja, Einschätzung ja. und auch das, was sich so im Buch zusammen, was wir da zusammengesammelt haben. Aber es gibt auch Frauen und äh, ich kann mich auch erinnern, wir hatten eine Protagonistin, der das auch sehr wichtig war, dass das klar ist in ihrem Fall, dass es das eine Frau war.
0: Ja, weil
1: die, die wollte das unbedingt drin haben, weil ich ja. glaube, dass dann, wir, wir haben natürlich die Fälle versucht, soweit das, zu anonymisieren, um auch unsere Protagonisten und Protagonistinnen zu schützen. Und das kann ich mich noch erinnern, das fand ich auch ganz interessant. Und deswegen, klar, das gibt es auch. Also Und es sind auch Frauen, die selber Kinder haben, aber die da manchmal eine ganz andere Vorstellung haben, wie sowas ablaufen soll. Ne? Vielleicht, weil sie auch einfach andere Möglichkeiten haben. Ne? Also wenn du jetzt ähm, Chefin bist und super, super gut verdienst ja. und fünf Nannies hast. Dann, klar, ist das natürlich ein Vereinbarkeit manchmal einfacher <lacht> zu, zu managen, als jetzt, wenn du dir das eben nicht leisten kannst. Ne? Und das habe ich auch schon öfters mal gehört, dass man da so andere Maßstäbe ein bisschen ansetzt oder so ein bisschen das Gefühl verloren geht für die Bedürfnisse, die vielleicht eine äh, Mitarbeiterin hat. Mm -hmm. Ja, das finde ich auch spannend, weil ich glaube
0: nämlich auch aus meiner Erfahrung, ähm, man hat so die Vorstellung, das sind vielleicht die älteren Herren, die ganz anders noch sozialisiert wurden, die vielleicht selber eine, nie eine Windel gewechselt haben. Aber das glaube ich nicht mal, beziehungsweise meine Erfahrung ist auch eine andere, dass so die hinhören oft, wenn ich denn mit ihnen spreche in den Unternehmen. So, das war mir gar nicht so bewusst, ich habe da nie drüber nachgedacht. Und hingegen aber... Frauen untereinander oft so hart zueinander sind. Also das, das ist auch meine Erfahrung und wo ich auch immer so ein bisschen die Männer dann in Schutz nehmen möchte. Sag, mhm. Deswegen jetzt mich mal interessiert einfach deine, deine Einschätzung an der Stelle. Oh, ich hätte so viele, viele Fragen an dich. Das ist auch in dem Buch oder ihr habt es in dem Buch auch beschrieben, woran erkennt man Diskriminierung? Also wenn jetzt auch jemand zuhört und sagt, Mensch, ich weiß jetzt selber nicht so genau, ist das jetzt schon Diskriminierung
1: oder nicht? Was sind denn Merkmale. Ja, also natürlich ist es im Grunde genommen ein Benachteiligungs. Tatbestand muss dafür vorliegen. Ne? Also du musst ja immer aufzeigen, dass du aufgrund deiner Elterneigenschaft, also Mutter oder Vater, schlechter behandelt wurdest als eine andere Person. Also das ist es im Grunde genommen ganz einfach. Vereinfacht. Und so gleich irgendwie. Also genau, wir haben das in dem Buch natürlich noch ein bisschen ausführlicher aufgedröselt und noch äh, natürlich die ganzen rechtlichen Backgrounds damit reingepackt. Ähm, das würde jetzt, glaube ich, hier zu weit führen. Aber das ist einfach die Daumenregel und ich glaube, das ist auch so ein ganz guter Maßstab und es war uns ja auch immer wichtig zu sagen, dass man so, jeder so, seinen, so einen Kompass entwickeln sollte, dass, dass da so ein Gefühl da ist, weil wir haben ja auch dann ganz häufig Zuschriften bekommen, bei denen es hieß, ja, also äh, hä, das habe ich vor zehn Jahren erlebt, aber dass das schon eine Benachteiligung war, hätte ich nie gedacht. Ne? Und ich glaube, daran kann man das ganz gut erkennen. Und natürlich gibt es Benachteiligungen von unterschiedlichem Ausmaß. Ja, also streng genommen ist natürlich auch ein blöder Spruch, wie, naja, sie sind schwanger und da ist, ist ja gerade ihr Gehirn geschrumpft, ja. Also wirklich ein Originalsatz, den ich auch mal in einem Rechtsfall erlebt habe, oder dem mir eine, eine Mandantin gesagt hat: Also, das ist klar, das ist hart diskriminierend. Ne? So. Mhm. Das ist natürlich die Frage, eskaliert man das weiter oder instrumentalisiert man das in irgendeiner Form, wenn man vielleicht einen Aufhebungsvertrag oder irgendwas schließen möchte. Ne? Das ist immer so die Frage. Und eine Kündigung, die jetzt während einer Schwangerschaft ausgesprochen wurde... Das ist natürlich vielleicht noch mal was ganz anderes, ne? so erstmal von von der Auswirkung, die es jetzt hat auf das Arbeitsverhältnis. Ne? Mhm. Also da ist die Bandbreite natürlich riesig groß, was es sein kann. Aber das kann natürlich auch schon was sehr harmloses sein. Oder das kann auch was ganz Unterschwelliges sein, was noch nicht mal durch eine Handlung von einem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten passieren muss. Das kann einfach auch eine Regelung sein in einem Aufhebungsvertrag oder in der Betriebsvereinbarung oder bei einem Sozialplan, ne? wenn man irgendwie sagt, naja, also diejenigen, die in Elternzeit sind, die, das wird als Betriebszugehörigkeit nicht anerkannt bei der Berechnung der Abfindung. Also das kann auch alles ganz unterschwellig sein, ne?
0: Was ist Diskriminierung? Weil ich erzähle immer den einen Fall. Ich, darf ich dir den kurz schildern? Ja, ob es Diskriminierung nee. ist. Also Frau, ein Jahr in Elternzeit, ähm, vorher wurde sie als Abteilungsleiterin gehandelt und dann schon eben auch während der Schwangerschaft so, hm, naja, mal gucken, wenn wir sie weg, ein Junge fest Funkstille und dann ruft sie wieder an und fragt halt, ja, wie schaut es aus, kann ich wieder zurückkommen? Und dann sagt der Vorgesetzte ganz verdutzt, ja, puh, mit Ihnen haben wir noch gar nicht gerechnet, da müssen wir mal gucken. Also ja, also in meiner Abteilung ist es schwierig, aber in der Nachbarabteilung, da wäre jetzt eine Position als Sachbearbeiter frei geworden. Sie könnten dann Zeugnisse mit dem Zeugnisgenerator schreiben aber es wäre halt wichtig, dass sie vielleicht auf ihren Doktortitel verzichten, weil es wäre ein bisschen blöd für die anderen alle dann. Also so passiert und da ist so die Frage jetzt, ist es Diskriminierung? Und wenn ja, was kann ich dagegen tun?
1: Also da muss ich natürlich gerade an ganz vielen, ganz vielen Ebenen ähm, ja. drüber nachdenken jetzt in so einem Fall. Also natürlich beginnt das erstmal mit dem Kopfschütteln und ich habe mir den Satz auch gleich schon aufgeschrieben, mit dem, äh, weil der wirklich auch oft kommt mit Ihnen, haben wir gar nicht mehr gerechnet. Das heißt, also jetzt mal unabhängig von der Diskriminierung. Das ist natürlich ganz klar auch juristisch nicht in Ordnung, weil mhm. ähm, und zwar in Bezug auf die, das Recht auf einen gleichen oder gleichwertigen Job nach der Elternzeit. Ne? Mhm. Also du, du musst ja nach der Elternzeit auf einen gleichen oder wieder in den gleichen oder gleichwertigen Job einsteigen. Und mhm. damit, da müssen ja auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen rechnen damit. Ne? Also genau. das ist ja auch ja. irgendwie äh, wirklich absurd, dass sie damit nicht rechnen. Mhm, okay, ja. also, also du musst darauf ja vorbereitet sein, du kannst ja nicht davon ausgehen, und das passiert leider häufig, dieses, naja, die kommt ja eh nie wieder. Weil die will dann wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie in Vollzeit arbeiten und hat eh keine Lust auf Karriere und wird jetzt erstmal drei bis sechs Jahre Kinder machen. Das ist ja schon mal so der absolut falsche Ansatz. Und normalerweise musst du das ja auch, finde ich, auch was man ähm, von der Unternehmerseite ja auch in der Pflicht, dieses äh, den Kontakt zu pflegen und ja auch äh, damit zu rechnen, dass die Person wiederkommt. Man sollte auch Interesse zeigen. So, und normalerweise muss sie. Auf einen gleichen und wenn es den eben nicht mehr gibt, Job auf einen gleichwertigen eingesetzt werden. Mhm. Und dann muss man natürlich im Unternehmen schauen, wo ist der? Also, ne, das kann auf einer anderen Abteilung sein, das kann vielleicht anders heißen, aber es muss von Gehalt, das ist oft das Wesentliche, und Verantwortung und natürlich Position im Unternehmen muss das gleich sein. Und wenn es natürlich, was so häufig passiert, naja, das geht nicht, da ist jetzt in der Zwischenzeit jemand anders, was überhaupt gar kein Argument ist, weil das kann natürlich sein, dass man eine Vertretung hat, aber ähm, dann ist ja dieser Job noch da, ne? dann muss man den eigentlich wiederbekommen. Mhm. Es passiert natürlich häufig, dass man dann sagt, nee, also wir können ihnen was anderes anbieten, das muss ja auch erstmal nichts Schlechtes sein, nur das Problem ist, wenn dann eine Degradierung passiert, also andere Tätigkeit plus weniger Geld dann ist das natürlich ein großer Nachteil und man steckt natürlich dann aus Sicht der Mutter in einem Dilemma, dass man das entweder akzeptieren muss und das kann man natürlich auch, also rein äh, vertraglich, ähm, dass man das macht ähm, oder ob man sich dagegen wehrt und sagt, nee, wieso soll ich so eine Tätigkeit machen? Das ist weniger Geld, das ist eine andere Position. Das mhm. der Pflicht, mir jetzt einen gleichwertigen Job zu suchen oder mir den gleichen wiederzugeben, mhm. und sich dann querzustellen ne? und versuchen, diese Rechte dann auch geltend machen. Und da fängt es natürlich dann häufig leider an, dass es dann Probleme gibt und dass man dann ganz schnell das Wort Aufhebungsvertrag in den Mund nimmt und Abfindung. Ne? Das ist ja leider ein bisschen so ein Klassiker. Und deswegen ist das aus meiner Sicht also nicht nur eine Benachteiligung, sondern es ist vor allem auch ein Verstoß gegen geltendes Recht, weil es einfach so ist, dass man das Recht auf einen gleichen oder gleichwertigen Arbeitsplatz hat.
0: Gut, und jetzt ist ja meine Frage da, die ich parallel hätte. Auf was... Oder ist sie so absichtlich formuliert? Ich als Laie, ja, auf, auf was klagt man denn? Da? Also das heißt, ich gehe dann diese, sehen wir auch Anstrengung ein, der Klage einzureichen, aber was kommt in der Regel bei rum? Also ähm, kriegt ja. man sowas wie Schadensersatz oder kriege ich denn auch eine Stelle,
1: die mir zusteht? Also, was, was ist denn das bestmögliche Ergebnis? Naja, das bestmögliche Ergebnis wäre natürlich, dass man genau den Job wiederbekommt. So, und dafür könnte man theoretisch, wenn das nicht funktioniert, eine Klage auf vertragsgemäße Beschäftigung einreichen. Mhm. So, du hast ja immer noch einen Arbeitsvertrag. Da steht ja die Position XY drin. Und wenn jetzt ein Arbeitgeber dann um die Ecke kommt und sagt, nö, das gibt es nicht mehr und nur noch das und das für weniger Geld, ist er ja auch vertragsbrüchig. Na, das darf mhm. man ja nicht vergessen. Okay. Und wenn jemand gegen einen geschlossenen Vertrag verstößt, kannst du auf Erfüllung sozusagen vereinfacht gesagt klagen und könntest dann auf vertragsgemäße Beschäftigung klagen. So mhm. Natürlich, ja, wird sich da kein Arbeitgeber freuen. Und das ist häufig natürlich so, dann beginnt eine Zerrüttung und solche Fälle enden dann leider meistens damit, dass man dann über eine Abfindung und eine Aufhebung des Arbeitsverhältnisses häufig in einem Prozess verhandelt. Und ja, dann geht es im Grunde genommen traurigerweise nur noch um Geld ich merke aber natürlich auch immer wieder bei solchen Fällen, die leider sehr, sehr, sehr oft vorkommen, dass dann viele Mütter auch gar nicht mehr zurück wollen. Also da ist ja dann irgendwo auch das Kind dann in den Brunnen gefallen und dann möchte man da auch gar nicht mehr hin. So und dann geht es leider nur noch um Geld. Es gibt auch wirklich wenige Urteile, bei denen, oder ich glaube, es gibt sogar kaum eins, bei dem man dann wirklich nach dem Wiedereinstieg auf den Job wiederbekommen hat durch eine Klage. Ja, okay. Ja, weil das ist ja so das eine, was, was kann ich wirklich rausholen, aber
0: das Menschliche oder die Verletzungen, die ja da so stattgefunden haben, die sind natürlich ganz, ganz schwierig, sich zu heilen, beziehungsweise auch nicht, ob jemand dann einen Mediator oder sogar noch einsetzen würde.
1: Ja, genau das würde ich mir auch immer mal wünschen, ne? dass man einfach versucht, dass es gar nicht so weit kommt. Und, aber häufig fehlt dann einfach die Zeit, ne? weil viele ja, wollen halt während der Elternzeit schon gar nicht darüber reden und sind auch leider nicht dann immer lösungsorientiert. Und viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen wollen ja dann auch eher, dass Ruhe ist, dass so kein, dass diese Person nicht mehr zurückkommt, weil natürlich ist sie dann sauer und ähm, äh, das gibt Unruhe im Betrieb. Und deswegen wird da dann leider häufig Geld in die Hand genommen und manchmal auch wirklich viel Geld. Und ne, dann ist man so, so wie so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Schmerzensgeld und dann ist, soll man aber bitte schön ruhig bleiben, ne? ja. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage. Aber ich merke das auch. Also viele Mütter wollen einfach nicht mehr oder haben Angst oder fühlen sich nicht mehr wohl oder wollen dann, wenn bei einer Klage auch gar nicht mehr vor Gericht, um die Person zu sehen. Ne? Also das werde ich auch immer wieder gefragt, muss ich da überhaupt mit, zu so diesem Gütetermin und so? ich will die gar nicht mehr sehen. Ja. Und das ist, das macht schon viel. Und ähm, bei mir war das auch so also ich habe das auch damals echt also ich war fassungslos und ich habe auch echt lange gebraucht um das so zu verarbeiten ne? weil ich ja auch gar nicht ich, ja. gerechnet habe und dann wirst du dann ja. auf einmal so wie so eine heiße Kartoffel fallen gelassen ja. und das ist natürlich schon echt übel
0: ja ja das glaube ich sofort ja, ja, das ist dann so die Kehrseite die dessen, aber es bringt ja nichts. Also man, man muss es ja auch angehen. Ich hätte als letzte Frage, weil du dann auch das letzte Wort hast, für so eher perspektivisch die Frage, was würdest du denn werdenden Eltern oder werdenden Müttern raten, dass es erst gar nicht so weit kommt? Also wenn sie sagen, ich möchte ähm, ein Kind oder ich möchte Kinder, ich liebe aber auch meinen Job, ähm, was kann man präventiv schon tun, dass ähm, erst solche Verletzungen gar nicht passieren? Ja,
1: das ist natürlich eine super Frage, weil, also ich glaube, es gibt einen Bereich, den kann man beeinflussen und es gibt auch einen Bereich, den man einfach nicht beeinflussen kann. Ne? Das ist einfach, also vieles weiß man ja nicht und je länger natürlich der Zeitraum ist, den man pausiert, umso mehr kann natürlich auch einfach in einem Unternehmen passieren. Ne? Also das weißt du ja nicht. Ja. Wenn du natürlich sagst, ich Steige jetzt nach der Mutterschutzfrist wieder ein, was ja häufig total unrealistisch ist, weil man ja noch nicht mal einen Kitaplatz äh, hat und es auch vielleicht irgendwie einfach in der Familie gar nicht möchte klar, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man da wenig Nachteile hat. Ne? Also ich kenne auch einige Frauen, die nach acht Wochen wieder Vollzeit eingestiegen sind. So, da passiert ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass in so einem kurzen Zeitraum sich wenig verändert im Unternehmen. Wenn du natürlich ein Jahr raus bist oder zwei oder sogar drei, dann ist das Unternehmen häufig nicht mehr das, was es mal vorher war. Und das kann man natürlich nicht beeinflussen, beziehungsweise klar, man, man sollte schauen, dass man... Wissen hat, was in der Zeit passiert ist. Das ist auf jeden Fall gut. Ne? Also du solltest natürlich immer am Ball bleiben und wissen, was da so los ist, um vielleicht irgendwie gegensteuern zu können oder vielleicht Kontakt halten zu den Personen, die du da kennst oder die viel Verantwortung haben, auch wenn man da vielleicht nicht immer Lust hat in der, in der, in der Babypause. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich, dass du selbst gewisse, ja, Maßnahmen, die schon überlegen kannst, während der Elternzeit, vor der Elternzeit und vielleicht natürlich auch bei der Wahl des Arbeitgebers ne, oder der Arbeitgeberin. Also man kann natürlich sich schon auch gezielt ja. überlegen, ich möchte gerne bei einem familienfreundlichen Unternehmen arbeiten, ich schaue mir das mal ganz genau an, was die da so zu bieten haben, vielleicht auch selbst, wenn man noch gar nicht an Kinder denkt, ja, weil das natürlich auch immer ein wichtiger Punkt ist. Man kann und sollte natürlich auch in der Partnerschaft schauen, wie man das genau dann gemeinsam buppen möchte. Also das ist auch wichtig, dass man, glaube ich, da mal spricht. Wie teilen wir uns das auf? Wie machen wir das? Wie organisieren wir das? Und dann gibt es natürlich so kleine Dinge wie, dass man ähm, ja eine Rechtsschutzversicherung hat für den Fall der Fälle, dass man sich beraten lassen kann, dass man ja Dinge immer schriftlich festhält, das sage ich auch immer wieder, und ähm, ja, dass man ähm, sich ein Zwischenzeugnis geben lässt, bevor man in die Elternzeit geht und dass man generell auch seine Rechte kennt. Und äh, da kann ich natürlich auch an der Stelle nochmal unser Buch empfehlen, weil dort haben wir ähm, natürlich auch sehr sehr viele Tipps zusammengetragen und wir haben auch die ganze im Galopp einmal das, das Mutterschutzgesetz und das Bundeselterngelten und Elternzeitgesetz und natürlich viel aus dem Antidiskriminierungsgesetz drin zusammengefasst, so dass man da glaube ich auch ein ganz gutes Gefühl kriegt. Und das ist, ähm, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, weil ja viele Arbeitgeber auch manchmal gar nicht gut aufgeklärt sind. Und so kannst du natürlich genau einschätzen, was sind meine Rechte. Und deswegen kann ich natürlich auch allen nochmal ähm, das Buch ans Herz legen und sich das einfach mal durchlesen. Mhm. Super, tausend Dank, liebe Sandra. Von
0: Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst.